0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez eu estou aqui com o Anderson, o gamer antifa. É, nós vamos conversar nesse episódio do Tecnopolítica uma das questões que mais perturbam as pessoas que veem a proliferação dos games, que é o seguinte, esses games eles trazem também mensagens políticas, eles trazem coisas subliminares, eles são é, aparatos ideológicos. A gente vai começar conversando aqui com o Anderson sobre isso, mas na verdade, na verdade, Anderson, muito obrigado pela sua presença. Eu quero antes de entrar no tema gamers, política, ideologia, eu queria perguntar para você sobre o, o, o contencioso, na verdade, a, sobre a atitude do Twitter em relação a você, você teve a sua conta bloqueada no Twitter, depois que você polemizou aí com uns gamers, ou um gamer é, da extrema direita brasileira, ou pelo menos que atacava os movimentos sociais e tudo mais. Explica pra gente o que, que aconteceu e se sua conta ainda continua bloqueada.
1: Oi, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e boa tarde também para quem estiver ouvindo a gente. Ou bom é. dia e boa noite para quem for de <risos> dia e para quem for de noite. Muito bom. É... Bom, para que... que a gente tenha um contexto, né? Uh, eu tenho ou tinha até então um perfil no Twitter que era um perfil feito para discutir essas questões. Ele não era um perfil onde eu personalizei o meu indivíduo, né? não era a minha foto e as minhas informações pessoais, era o gamer antifa, né? essa persona que discute a relação entre política e videogames, que é um objeto de interesse meu faz muito tempo. E o que aconteceu foi o seguinte, no dia 18 de março eu postei um vídeo onde um streamer e cyberatleta, o gaulês que é o maior streamer do Brasil e, dependendo da métrica, o maior do mundo, porque você tem diversas métricas que você pode adotar né, para fazer essas, essas projeções, ele, nesse vídeo ele discorria sobre assuntos nos quais aparentemente ele realmente não tinha uma profundidade, ali um conhecimento, um fundamento para falar a respeito, que eram é, as atividades exercidas pelo MTST que ele, na ignorância comum dessa direita que relincha, se referia como MST, uma um conhecimento com, e uma confusão comuns, né difundidos aí entre a direita, ele não sabe nem separar essas questões de habitação urbana e questões agrárias e etc. Uhum. Mas ele discorria muito a respeito do que a gente já ouve falar, né, que são um bando de vagabundos que vão invadir a sua casa, esse tipo de coisa toda. E, e na esteira desse discurso dele, ele falava bastante também sobre o que ele acha que são benefícios do, do capitalismo para as pessoas pobres, né, porque, segundo a ótica dele, o pobre ele é muito beneficiado pelo capitalismo porque ele tem acesso a celulares e televisão, né? <risos> Enquanto, enquanto ah. que o Estado ele não provém o que deveria prover, né? Eu não sei se ele passou a vida inteira sem se vacinar, eu não sei se ele passou a vida inteira sem receber educação formal. Ele, ao contrário. Modo, é. Ao contrário,
0: ele <risos> recebeu muita educação formal, porque a educação no capitalismo forma capitalistas, né? Mas é. vamos
1: lá, vamos lá. E ele. <risos> e ele discorreu com muita paixão né, a respeito do que eu considero como, como uma indigência intelectual. Uma opinião desse tipo é ver é a indigência, beira o abjeto. Né? É, só que a gente está falando de uma pessoa que com uma audiência de milhares de pessoas a cada dia, acaba sendo um roteador de desinformação, de preconceito, um, um difusor do desconhecimento.
0: Ô Anderson, e... peraí, de repente esse cara pode ser até candidato à presidência da República, né?
1: Ah, eu não, eu <risos> com essas não qualidades,
0: ele pode ser candidato aí para dar ala bolsonarista, né?
1: Não, e, a, e aí eu te digo mais. Eu te digo que existe, Sérgio uma relação intrínseca, não só dele com o presidente, como publicamente ele fez campanha para o Bolsonaro e já assinou para o Bolsonaro no Twitter mais de uma vez, mas também foi financiado no passado pelo Banco do Brasil, que a gente sabe que está sob a égide de um bolsonarista, né, que está envolvido com o Mourão ali. E na esteira desses acontecimentos todos... O filho mais novo do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, ele já acenou para entes do governo no sentido de estreitar a amizade entre as organizações de esportes no Brasil e, e essa, essa ala, essa base governista. A gente está falando de um mercado, Sérgio, só para que as pessoas compreendam a dimensão. É, o mercado de esportes ele movimenta 1,5 bilhão, de dólares por ano, e o Brasil é o terceiro maior nesse mercado. Olha só a gravidade da situação em que a gente está falando, quando você alia um discurso político a um entretenimento de massa. Hoje, no Brasil, isso são dados, tá? não é uma projeção minha, que eu tirei do nada. O Brasil tem mais consumidores de esportes do que de futebol. Você diz de esportes, você está falando de games. Isso, isso, o, os e né? Como são Sim. chamados, os eles esportes são esportes ca... eletrônicos. Isso, eles, eles se enquadram ali na mesma lógica de considerar o xadrez como um esporte, porque é um esporte mental em que você Sim. coloca em jogo reflexos né, e, e uma lógica de regras do jogo. E, e os e hoje eles chegaram para ficar no mundo, né? E eles são uma modalidade específica dentro do mundo dos videogames. É uma modalidade que exige uma especialização específica para que você possa falar, escrever e estudar a respeito, porque ela tem as suas nuances e o comportamento político dentro dessa comunidade, ele é, como regra, um comportamento reacionário e de direita, porque os jogos e o que são discutidos dentro desse método de classificar os videogames é, são jogos que envolvem temas comuns à guerra, à política internacional... E, e a linguagem estética e discurso militarista, de maneira geral. Você
0: tá, você poderia dar exemplo, por exemplo, você tá falando do Counter Strike, por exemplo? Sim, Seria...
1: é o, o Counter Strike um é exemplo. uma das maiores comunidades e isso é uma das maiores comunidades e a gente sabe o discurso que o Counter Strike tem, né? Seja pela estética ou seja pela narrativa, né? A gente sabe que que é um, um discurso que muitas vezes esbarra até na necropolítica do Mbembe, né? Que, que é aquela coisa de combater o mal, combater o terrorismo. E a gente sabe quem que é o mal e quem que é o terrorismo dentro da lógica liberal capitalista.
0: Entendo. Então, você estava dizendo que você fez essa crítica ao galês, né? e que aí o Twitter tomou uma providência. Por que, que o Twitter bloqueia a sua conta? Ele é ligado ao Twitter? O que O que aconteceu?
1: Bom, acontece o seguinte, nesse mesmo dia, o Sérgio, é, o, o meu perfil é um perfil pequeno, tem aí 5 mil seguidores e tal, é um perfil novo também, tem 10 meses, e, só que o, o burburinho foi tão grande na comunidade, porque eu conheço muitas pessoas na comunidade e pessoas de projeção, então as pessoas começaram a falar a respeito. Né? E, e numa, num resultado Aliás, no que resultou Ele se pronunciar na live diária que ele faz Então no mesmo dia Eu fiz esse post aí é, Salvo engano aqui um pouco antes do almoço No mesmo dia, no fim de tarde Ele se pronunciou ao vivo E a gente sabe que o, o, o discurso Ele vem carregado com o media training Dependendo das palavras-chave ali Que a pessoa usa né? Então ele deu aquela desculpa isentona mas até antes dele se pronunciar, eu já comecei a sofrer retaliações em massa, né? ameaças, é, o pessoal falando que ia me bater, que ia me pegar, que ia me matar, pessoas instigando o suicídio, perguntando por que, que eu não me mato, esse tipo de coisa toda, né? me chamando de invejoso. E esses ataques eles não cessaram, mesmo após ele ter feito a retratação, e eu minutos depois da retratação ter registrado publicamente falou olha ele se manifestou publicamente eu acho que é ok e acho que se a gente não questionar essas coisas dentro da comunidade os discursos não mudam porque as reflexões não chegam esse foi o meu post né uhum. e por mim eu dei como encerrada a questão só que as denúncias não pararam e o Twitter ele tem um mecanismo que quando ele detecta que denúncias em massa acontecem de maneira muito orquestrada dentro de um, de um determinado período ali, é, esse perfil é suspenso. E só posteriormente o Twitter verifica o motivo dessas denúncias. Ou seja, você não tem o direito ao contraditório. Você primeiro é punido e aí depois você precisa se justificar para tentar reverter a punição. <risos> que é um sistema que subverte totalmente o, o que se entende como um julgamento diante de uma responsabilidade. Né? É. Ele subverte essa lógica, ele subverte a lógica da, da, dos delitos e das penas, do becaria lá atrás, né? Lá atrás, todas.
0: É uma coisa meio, meio medieval até, né? No total,
1: mundo... total. E foi, foi isso, entendeu? Foi isso é, que aconteceu, então o meu perfil continua suspenso, repercutiu bastante essa suspensão. É, eu tenho falado com pessoas que ainda bem que me ajudaram muito a, a encontrar alguns caminhos para me comunicar internamente com o Twitter. Eu fiz essa comunicação, mas ainda assim ela foi infrutífera. É, então eu não vejo outro resultado que não seja o de judicializar essa questão agora. Porque já não dá É, não dá mais Para resolver com o Twitter Porque eu não sei, por exemplo Sérgio, e aí a gente entra nessa questão Também da, da Claridade das coisas Do quão claras são as coisas Eu não sei, por exemplo, se todos os, os Formulários que eu preenchi Para o Twitter, se eles foram avaliados Por um robô com base em algoritmos Que pesca palavras específicas Ou se eles foram avaliados por uma pessoa eu não sei, eu não tenho como saber, porque os e-mails que eu recebo do Twitter com o retorno do número de protocolo eles não são assinados por alguém, não existe um nome, né? não existe uma responsabilidade nominal, sabe? Não. Então, As... é...
0: Anderson, foi bem você tá, foi bom você ter tocado nisso, porque esse tecnopolítica já teve três episódios bloqueados no YouTube. Coincidentemente, os três tratavam de racismo algorítmico, confirmando, inclusive, a arbitrariedade da operação algorítmica. Provavelmente, eles, é, alguma coisa nas imagens ou nas falas foi detectada pelo, pelo deep learning, pelos algoritmos do YouTube, e eles foram bloqueados. No final das contas, com diferentes datas, eles foram liberados. Porque uhum. eu recorri. E a única frase que vem é, após revisão humana, o seu episódio foi liberado. Olha que curioso. O episódio é bloqueado e eu não sei por quê Ele não diz por uhum. quê Ele não tem que dizer por quê Então é uma coisa autocrática, é uma coisa completamente arbitrária. E que ele não fala, olha, eu errei. Mas vamos supor que eu fosse desses caras influencers que vivem cinco dias, dez dias de rendimentos na plataforma. Porque as pessoas, esses caras ganham dinheiro. Ou empresas. Se ela foi bloqueada, o quanto que ela perdeu? Quer dizer, aí você fala: não, mas você está usando a plataforma porque você quer. Opa, alto lá. Essas plataformas, elas não são os blogs. Ela não é o blog do Corinthians, que o corintiano pode não querer que o palmeirense faça postagem. Elas se colocam como, como abarcadoras de todas as relações. Elas se colocam como neutras. Elas fazem, às vezes, de uma esfera pública interconectada. Então, quando o Twitter manda uma mensagem que não diz porquê, que não diz causa, que não assina e que não tem responsabilidade humana, reforça uma das questões que existe. Um movimento internacional por controlar essas plataformas democraticamente. Essas plataformas foram longe demais. E o Twitter, só para você ter uma ideia, eu sou twitteiro das antigas. Mas chegou uma hora, depois de 2016, eu tinha o meu perfil verificado, eles tiraram, porque eles quiseram, porque eles querem retalhar. E atualmente, eu digo mais, eles bloqueiam o meu, o meu Twitter. Vou dizer por quê. Porque meu Twitter cresce, eu vejo lá, fulano segue Sérgio Amadeu, tarará e ele não move de um determinado tipo de seguidores. Ou seja... É muito esquisito. Você fala, ah, não, é porque está saindo gente, está entrando gente. É uma hipótese. Mas também tem uma outra hipótese, que eles estão freando o crescimento. E eles fazem isso mesmo. As plataformas têm uma ideologia, uma política e perseguem pessoas. Se pudessem, eles até bloqueariam outras pessoas. Mas eles, eles fazem de conta que são democráticos em alguns momentos. Então, o que eles fizeram com você, o Facebook já fez com o Teatro Oficina, com jornais de esquerda, com perfis, é uma uma é uma é uma prática arbitrária das plataformas. E que tem pessoas que dizem, não, tá certo, não tá certo. Eles não estão acima da nossa Constituição. Eles não podem rasgar os direitos e garantias e tal, mas enfim, devolvo a palavra para você que <risos> Eu queria reforçar o que você está falando.
1: Não, eu acho que a sua colocação foi excelente justamente porque após a minha suspensão, eu fiz um perfil como se fosse complementar ali uns dois ou três dias depois, não me lembro ao certo, para avisar para as pessoas como que a situação estava andando ali. Porque eu tenho o meu... Perfil pessoal no Twitter Que já é mais antigo do que Essa persona do Gamer Antifa Só que eu optei por não fazer Essa comunicação no meu perfil pessoal Justamente para que ele não fosse derrubado Então eu criei ali um backup que seria temporário E ele também foi caçado Pelo Twitter ah, claro. e, e dentro de uma prática Dentro de uma prática que você comentou aí, Que acontece com você Ninguém conseguia me seguir nesse perfil né? As pessoas seguiam e para você ter uma ideia, a coisa foi numa dimensão tão grande que em três ou quatro horas desse perfil aí de backup, que era mesmo para ser temporário, porque até então eu achava que seria possível revogar a suspensão é, diretamente com o Twitter, eu já tive quase mil seguidores de volta porque aparecia o número de seguidores, mas um tempo depois ele zerava, então ele ia caindo, ou seja, a plataforma ela te dá uma punição que ela não é só desproporcional a partir do momento em que você não consegue se defender, mas ela te dá uma suspensão permanente, ela caça você, ela te pune de tal maneira que ela está te privando, de um círculo de convivência virtual, e Isso. aí as pessoas pensam que, poxa, mas a virtualidade, ela é secundária na nossa existência. Nessa era em que a gente está vivendo, não. Sim. Nessa era em que a gente está vivendo, os espaços ocupados pelas pessoas também são os espaços digitais, é como você disse, se compara a uma vivência... Pública no nosso mundo material Na nossa materialidade física né? é, Tanto que O debate dentro do direito Moderno, hoje são as questões digitais Como que a gente leva O nosso mundo físico para as plataformas Virtuais, porque aquilo é uma extensão Desse mundo Então, é, houve essa retaliação Posterior E o fato de você ter recebido um e-mail Dizendo e precisando dizer Que você passou por uma revisão humana, já denota o fato de que aquilo foi suspenso pelos algoritmos sensores da Sim. plataforma, né? Sim. É, e hoje a gente vive essa situação em que existe uma opressão terrível dentro da nossa realidade física, do nosso mundo físico, e esse outro mundo... Interdimensional, essa plataforma digital, essa matrix da, da ciência, da, da cientificidade digital, ela também está comprometida pelas empresas, pelos algoritmos e pelos sensores que. Agora, hoje. perseguem.
0: Anderson, entrando no tema central mesmo da nossa conversa, mas foi bom você uhum. ter é, colocado essas questões. Né, é, é, sobre a, o bloqueio que o Twitter promoveu, é, se aliando claramente à extrema-direita. Né? De, é, clara. de maneira clara. Se ele é, você não xingou, você não ofendeu, não ameaçou, ao contrário. É, eles tomaram o partido claro. Nós defendemos o cara que defende a extrema-direita e que agora fala que é de centro. Então, é isso. O, o Twitter tem lado nessa história, está se mostrando nesse contencioso, que é desse lado. Né? E não adianta falar, não, eu não estou sabendo de nada, porque está todo mundo sabendo, né? Principalmente eles. Mas, veja, o mundo dos games é um mundo politizado, Anderson?
1: Sérgio, ele sempre foi. Ele sempre foi, porque aí a gente precisa pegar é, a gênese do videogame. A gente precisa pegar duas nações específicas que trouxeram a realidade do videogame para o nosso mundo e que são nações imperialistas. E aí é, é, é o Japão e os Estados Unidos lado a lado na cultura de popularizar o videogame, de transformar o videogame no que ele é hoje. Porque o videogame é ao contrário das outras modalidades de expressão e de cultura popular, né, que é o, após a nossa apropriação cultural pelo capitalismo, o videogame ele já nasce como um produto do capitalismo. Ele não nasceu como o teatro nasceu, ele não nasceu como o cinema nasceu, como uma expressão artística que depois foi cooptada pela indústria cultural. Ele nasceu como um produto específico já refletindo o estado dessas outras expressões enquanto produto cultural. E um produto cultural criado dentro dessas nações e dentro desses valores, ele traz dentro de si de maneira enraizada, até mesmo antes da possibilidade tecnológica dele sustentar um discurso escrito ou falado, um discurso estético. E é o discurso estético do imperialismo, é o discurso estético de derrotar o um inimigo, é um discurso estético dos jogos de guerra, que é um tema principal do início dos videogames, porque afinal os videogames nasceram assim como muitas tecnologias que nós temos hoje eles nasceram de um contexto de desenvolvimento tecnomilitar né Sim. então ele traz historicamente a interpretação estética de uma realidade política beligerante e aí ele vai se desenvolver através do tempo também com jogos lúdicos é verdade porque a gente tem é ao mesmo tempo aí paralelamente você tem é, o, tanto o River Raid, quanto você tem o Pac-Man, quanto você tem o Contra e, e, de, e os demais jogos né, daquela época ali. E, e aí, ao mesmo tempo que ele tenta trazer o lúdico para vender essa possibilidade tecnológica para as crianças, porque ele nasce também como um brinquedo e aí posteriormente ele se aprimora e tenta aumentar a audiência que é o que os produtos capitalistas tentam fazer, é aumentar a audiência mas ele nunca se descolou em nenhum momento da estética e posteriormente do discurso político
0: mas veja bem quando um gamer usa ele está lutando vamos falar de um de um jogo de primeira pessoa, de tiro. Isso, uhum. na verdade, não, não até uh, sublima essa violência? Você não acha que ela tem uma função também de é, jogar claramente, numa dimensão virtual, né, que claramente é de entretenimento, uma coisa que a pessoa extravasa, a pessoa. Você não acha que o game tem essa, essa possibilidade? Apesar que, concordo com você, ele fortalece o discurso da guerra, né? Sempre. Uhum. Os games mais populares são games de confronto, né? Mas você não é. acha que tem uma dimensão de sublimação, de, de atenuação?
1: Sérgio, eu acho que hoje nós temos mais. É, nós temos mais pelo seguinte tal qual as indústrias que eu citei aqui, do cinema, e você tem paralelamente a indústria da música também, é, na contramão do capitalismo e das convenções comerciais que ele impõe que você haja uma, para que você tenha uma melhor performance de um filme ou de um determinado artista, na contramão dessa lógica surge o cinema independente, surgem as bandas independentes e eles buscam uma outra linguagem. Ao longo do tempo o videogame teve essa linguagem mais lúdica e não menos competitiva, mas eu diria que menos combativa para tentar se vender para um público infantil mas ele nunca alcançou o potencial dele como a gente vê hoje alcançando com os jogos independentes. E aí esses jogos funcionam dentro de uma outra lógica que busca essa sublimação e busca a compreensão e a discussão de outros temas que não são puramente os temas de guerra. Né? Então, paralelamente a essa lógica capitalista de produção e, e, e de ceifar a criatividade, porque o capitalismo ele ceifa a criatividade. Ele ceifa a produtividade porque ele está em busca de um resultado e o resultado nem sempre implica em diversidade, né, de produto e, e de consumo. E não. hoje os videogames eles refletem isso que você coloca. Eu acho que historicamente ele teve algumas válvulas de escape nesse sentido, mas eu acho que não dá para a gente pegar o que antes era uma exceção e tratar como regra. Agora hoje a quantidade, a proporcionalidade de artistas e de jogos independentes fazem a gente se questionar, não como, mas quando a lógica capitalista vai dividir de igual para igual é, esse espaço com a subversão que os jogos independentes estão trazendo com essa nova abordagem.
0: Antes de entrar nos jogos independentes, eu queria te dizer o seguinte, o Fortnite que é um jogo super popular, talvez hoje um dos maiores do mundo. É um jogo é, de servidor também, né? Joga-se online. A pergunta é, Anderson, Fortnite para você. Ele é um jogo é, que tá nessas características, porque ele é do mainstream, né? Ele é do, da grande indústria. Mas e aí? Fortnite, ele carrega uma estética capitalista? Uma estética de
1: violência? Não só uma estética, mas também um modelo de negócios. Porque ele... Todas essas estéticas, elas funcionam a favor do consumo. Né? E o Fortnite, ele tem uma estética que ela é mais estilizada. Porque o videogame, ele tenta atenuar a violência através de uma estética mais aceitável. Porque no começo dos anos 90, a violência gráfica extrema e realista, ela foi muito combatida na época por grupos conservadores dos Estados Unidos, depois do surgimento do Mortal Kombat, que foi o jogo, que fez, o jogo que fez com que se inaugurassem os debates sobre classificação e, e qualificação da idade pro, uh, adequada ao consumo dos jogos. Né, o Mortal Kombat foi o primeiro jogo Que levou isso, esse debate Para os grandes tribunais E para as bancadas de jornal Para as televisões é, a, Através dessa Dessa situação Que é, pô, é recente, cara 91, 92, a gente está falando de ontem Através dessa situação O videogame encontrou Na estilização da estética Uma maneira de driblar O que seriam o, uh, os discursos de confronto é mais imediato, mas ele não deixa de ser um confronto, não deixa de existir a lógica competitiva um headshot, um tiro na cabeça no Fortnite tem o mesmo valor de um headshot no Call of Duty que é extremamente realista então é, a percepção de que atirar na cabeça de alguém é algo aceitável e ter isso incutido na cabeça das pessoas desde tenra idade ainda está lá e pior, ela está a favor de um modelo de negócios extremamente capitalista Que são as compras, os loot boxes e toda essa lógica de cassino funcionando dentro dos jogos Porque esses jogos é, massivos, esses jogos que funcionam dentro de uma plataforma, eles são um grande mercado é uma discussão muito recente, dos últimos anos para cá, é o papel desses jogos e o enquadramento de determinadas modalidades de negócio dos jogos dentro do que é entendido como um cassino moderno. Né? É, é, é uma capa que disfarça um cassino por trás com a capacidade de viciar as pessoas. Porque, na verdade,
0: Anderson, o... A criança não paga, atualmente, por grande parte desses jogos, né? O adolescente... Sim. Só que uhum. aí ele vai tendo que comprar uma, uma figura, uma arma, uma, um dispositivo qualquer. Eu tô me esquecendo o nome, meu filho fala o tempo todo, eu preciso comprar um...
1: Tem, tem as skins, né? As tem skins, essas coisas. eu preciso comprar é. uma skin, essa um skin,
0: um skin... E ele tem um monte de skin, aí ele é obrigado a ficar... Com... Não é que ele é obrigado... Mas ele vê os amigos dela, ah, essa skin me dá tantos poderes, então, quer dizer, ele não pagou nada pelo jogo, só que ele é instado, levado a comprar o tempo todo, 10 reais, 20, 50, todo mês, vai indo, indo, indo. Na verdade, você tem um gasto gigantesco, se você deixar a criança fica completamente, ou o pré-adolescente, adolescente fica lá envolto, né?
1: É, e, Interessante e ele... essa é a lógica
0: do cassino, né?
1: Sim, e aí, por exemplo Aí eu vou complementar essa sua fala E vou voltar para o começo da minha fala Porque aí você compra, por exemplo ah, Essa skin me permite matar mais Essa skin me permite ter uma vantagem Num combate corpo a corpo Essa skin me dá mais pontos Quando eu atiro na cabeça Ou quando, ou, ou quando eu atinjo determinada pontuação Então você vê como a lógica, na verdade Ela é a mesma de, de uma lógica Extremamente beligerante De um Call of Duty, por exemplo é. Ela subverte Ela subverte o negócio Para que o negócio Complemente a narrativa Então é, é um uso dentro da lógica Capitalista muito sábio De todas as ferramentas disponíveis E de um desmembramento Dessas ferramentas É quase que um fordismo Em que você segmenta né, o, o discurso capitalista em meios específicos da expressão para você chegar num outro resultado, sem alterar, de fato, né, o, o teor. A substância é a mesma, que é a substância da guerra.
0: É a guerra. Você sabe que, Anderson, eu estava... Eu, né, como eu havia falado há pouco, eu sou um cara que estou no Twitter há bastante tempo, e aí eu comecei a reparar que militares de alta patente, antes do golpe, né, eles tinham Twitter Generais Coronéis, uhum. tinham Twitter Eu comecei a seguir vários E aí na CryptoRave Um <risos> evento de privacidade e criptografia Em São Paulo Eu fiz uma análise meio inicial E fiz uma palestra que falava Era uma pergunta Por que os generais têm Twitter? E nessa Eu fui ver se os generais americanos Tinham Twitter E aí eu me choquei Cara não dá para saber qual o que, que é um Twitter da indústria de games, o que é um Twitter dos mariners americanos. Porque a estética gamer, ou melhor, o gamer com a estética militar, e depois os militares assumiram a, as alterações do design gamer, e é impressionante a relação entre a cultura militar americana e os games, e os games com a cultura militar americana. Eu sei que alguns vão falar é, que isso não gera violência e aí, sem dúvida, eu posso até concordar que, eu, que era a pergunta que eu tinha te feito da sublimação, mas é, eu não vejo relação direta entre violência juvenil e game, mas eu vejo entre uma cultura que aceita a guerra como algo extremamente natural, porque desde criancinha as pessoas, as crianças são levadas a brincar com armas, né? até o Bolsonaro tem um símbolo, né? ele mostra essa picaretagem que é de ensinar as pessoas a matar, ensinar as pessoas que tem que ser agressivo, ser violento e tem que estar preparado para a guerra. Né? Então é curioso, né? é, é, é essa ideia de que nós superaríamos a violência que nós superaríamos a guerra como resolução de conflitos internacionais, está longe de acabar. E os games reforçam isso, né? É, a tua lógica é essa. Os games são uma linguagem de enaltecimento disso, né? Curioso, Sim, bem curioso. É,
1: eu acho que o, o os games, a gente tem que ser realista. Eles não causam... A violência claro eles, podem, eles podem despertar comportamentos Violentos? Podem Como um filme pode Como um jogo de futebol pode Como qualquer ação humana Pode a depender do contexto E aí a gente não está falando De uma questão universal Porque cada pessoa tem os seus gatilhos mentais Para claro. que sejam despertos Determinados instintos Agora O videogame Ele naturaliza a morte através da ação humana. Ele naturaliza isso, porque ele coloca nas mãos da pessoa o, o seu componente mais poderoso para qualquer discurso, que é a interação. Uma coisa é você assistir um filme e ver as pessoas matando as outras. Outra coisa é você ver o, alguém com o um controle e com o um poder de matar. Isso é o que os jogos te dão hoje, eles te dão escolhas. Porque a evolução tecnológica permitiu também a evolução narrativa dos jogos. Ao ponto de que hoje você não tem um roteiro linear. Você Sim. tem as bifurcações. Você escolhe o rumo da sua história. Isso, é, dentro da narratologia, é muito poderoso. É poderoso para validar o videogame como obras. Com um potencial maior de contar histórias. Mas, ao mesmo tempo, é, que, que, que a ludologia trouxe essa possibilidade... Né? ela também te trouxe o que a gente chama hoje dos dilemas morais dentro dos jogos. E os dilemas morais como mecânica de jogo. Você tem uma pessoa na sua frente e aí você escolhe matar essa pessoa ou não. Você escolhe torturar ou não uma pessoa. Tem jogos que te permitem escolher torturar ou não. E aí a linha entre a pura diversão e a prática do sadismo ela já fica muito tênue. Porque em muitos pontos, né, em muitas escalas desse debate, essa morte do personagem ou essa tortura vai te trazer uma vantagem, vai te trazer uma recompensa. Então, através de uma decisão que te deu o poder de praticar, você afere uma vantagem daquilo. E quando não uma vantagem, no mínimo, uma satisfação de realização. Então, esse é o perigo de você ter os videogames totalmente devassos e devastados pela lógica capitalista. Porque é a violência como expressão máxima pelo resultado da interatividade. A interatividade ela é muito perigosa quando... Colocada num contexto errado. Não é à toa que o exército americano. Que você citou tão bem. Já usa há muito tempo. Os videogames como plataforma de treinamento. Há muito tempo. Há muito tempo. Porque eles entendem o poder. De você incutir determinadas práticas. Reflexos e valores. Nos futuros soldados. Através do resultado de interação. Então É. É um material extremamente perigoso quando apropriado por essa extrema direita.
0: Mas, entrando na, nos operadores desses games, é, e, será que hoje a gente sabe que a indústria de Hollywood, ela, que era a maior indústria cinematográfica do mundo, dentre os seus produtos, os mais valiosos, que geram mais faturamento, são os games, né? Então, Sim. os games, na indústria audiovisual, ele tá no topo. É, uhum. E aí, você acha que os estúdios que produzem games têm consciência de tudo isso? Ou eles, ou eles produzem fazendo pesquisas, minerando temas, vendo, olha, nós temos que trabalhar... Na verdade, a minha pergunta é, como é que se aceita tanta violência? Não é porque ela está incutida efetivamente na sociedade? e eles a reproduzem ao invés de a conter, o que você acha? Por que tem tanto game no mainstream que é efetivamente games que são baseados nisso? Ou isso é intencional? É ideológico? É ideológico. Os produtores de games são pessoas que acreditam na
1: guerra. Tem uma resposta simples <risos> e tem uma resposta complexa. A resposta simples é uma só. E é com menos de uma linha. Violência vende. Esse é o ponto. Agora, a resposta complexa é porque ela vende dentro da lógica em que os videogames se permitiram criar né, e crescer. Porque o videogame, voltando lá para a gênese dele, quem que consumia o videogame? Era o menino branco, de classe média, centrado nos grandes locais urbanos. Essa é a realidade demográfica e de gênero e de localização do videogame como um produto que busca um público-alvo. Né? E a gente sabe que dentro das construções sociais, o espectro masculino de objetivação da violência, de tomada de decisões do provedor, do cara que tá para frente, do cara que precisa lutar pelas coisas do macho, do, do dominante, do alfa. A lógica desse cara, dessa construção social, melhor dizendo, ela inelutavelmente vai passar pela lógica de guerra. Porque a identidade do homem é forjada como a identidade do guerreiro através dos tempos. Isso, isso é uma coisa que vem do Bebeu? isso é uma coisa que vem do mito do herói, vem, vem de todo o imaginário apropriado pela indústria. Hoje, a indústria ela é muito pouco criativa dentro das suas narrativas. E todas as narrativas bebem dessa, bebem dessa fonte. Então, essa é a, é a resposta assim, que... Obviamente ela não esgota o assunto, claro. mas esses são os pressupostos para a gente tornar densa essa resposta na medida das possibilidades de você ir vasculhando esse terreno. Mas é isso, é a identidade masculina que a gente construiu ao longo de tanto tempo e que virou o objeto inicial de consumo e que nunca foi desconstruída. Até hoje o videogame é visto como uma coisa do jovem, do homem jovem, do masculino, sabe? Isso explica, por exemplo, é, a dimensão da misoginia dentro dessa comunidade. Verdade. Que é uma comunidade misógina. E é uma comunidade misógina porque ela não aceita que as mulheres... Que, que olha só já são maioria no mercado de consumo de jogos no Brasil. A gente tem estudo recente que afirma isso. E estudos recentes de anos sucessivos, hein? As mulheres são a maioria do público gamer. Mas o, o, o modelo de consumo ainda é o masculino. Todo o consumo ainda é pensado no público masculino. Ou seja... Essas coisas.
0: Eu, eu acho, Anderson, que se mulheres passarem a ser desenvolvedoras de games, se transexuais, se homossexuais, se negros, os games vão mudar. Vão mudar os, suas narrativas, seus designers, suas
1: estéticas. Aí, aí também tem duas respostas. <risos> a primeira é que as mulheres sempre desenvolveram jogos.
0: Verdade, é, verdade. Sempre
1: desenvolveram.
0: <risos> Aliás, teve é. uma polêmica grande com o Milo Yanopoulos sobre uma uhum. mulher desenvolvedora, né?
1: Sim, A, as mulheres, elas estão no seio, no seio do desenvolvimento de jogos. Desde o começo, desde o Atari, desde, sabe, é, pô, nos primórdios, nos primórdios. Agora... <risos> Fora isso, aí a gente tem o ponto mais interessante da indústria hoje, que é a revolução dos jogos independentes. E aí toda essa galera que está na margem do alcance capitalista do consumo está desenvolvendo jogos com temáticas diversas e que fogem justamente desta lógica né, do jogo como um aparato que reforça a guerra e, e o homem de valor Justamente porque esses valores não são os valores que essas pessoas carregam na sua formação, porque na verdade eles são os oprimidos. Eles não querem oprimir, eles estão eles pensando em discutir muitas vezes a própria condição. Os jogos independentes, muitos deles funcionam na lógica da não violência Entendi. Ou, ou da não competitividade. E aí você tem gêneros inteiros de jogos surgindo como o que hoje a gente chama popularmente como walking simulators. E é um termo que nasceu até pejorativamente. Sim. Você fala, pô, nesse jogo você só anda. Não. Nesse jogo você interage, você conversa, você debate. E não é só porque você não mata que você não joga. Né? E aí a gente tem que voltar para as lógicas do Huizinga lá, para essa galera toda que começou a estudar jogos na década de 30, de 30 do século passado para entender que dentro daquele espaço, dentro do círculo mágico que o Johan Ruizinga fala, que é o espaço onde acontece o jogo, a abstração não precisa envolver a violência, mas sim uma outra realidade.
0: Muito bom. O Anderson, me diga uma coisa... Uma, uma, eu tomei contato há muito tempo com o pessoal do Mola Indústria, o Paulo Pedersini, né?
1: Isso, Paulo Pedersini, muito ele
0: Pedersini, ele, ele é italiano, sim. Ele, uhum. ele é um, um, um ativista, né? Ele faz um ativismo é, político-ideológico a partir de games. Então, eu, eu usei muito... muito é, é, um game, quando falava do Creative Commons, a apropriação é, da indústria proprietária, do copyright, ele tinha um game que explicava que o copyright se alimentava do que era público, e depois ele fechava, ele engolia, era um game que a gente tinha que lutar, e isso ia dando uma visão, o game do McDonald's, da devastação, uhum. da comida de carne, o, e games até bem, bem barra pesada, como como que chamava aquele do contra-pedofilia na igreja, ele, ele fazia denúncias a partir dos games, né?
1: Uhum.
0: É, mas é, eu até o critiquei uma vez, porque ele usava flash para fazer isso, eu falava para ele usar linguagens não proprietárias. Né? Mas tudo bem, eu não vou entrar nisso. A questão é, o que você acha do mole indústria? O mole indústria, ele... Ou, ou o ativismo pelos games é viável
1: absolutamente viável quanto necessário quando a gente observa as características todas dessa comunidade tão problemática que a gente está falando é, esses dias mesmo eu estava eu tava lendo né essas coisas que às vezes a gente chama as pessoas de gênio assim pô fulano é um gênio ciclano. a gente nunca para para pensar o que é o um gênio o que é gênio o que é uma coisa genial é, é, eu acho que o a genialidade está na perpetuação do resultado de uma obra né? na, a, ao longo do tempo. ali O quão aquilo impacta as pessoas né? e durante quanto tempo e como que esse impacto gera outras coisas. Né? E estava discorrendo. O, o, o Paulo Pedertini, ele é um cara que eu acho que ele é um gênio. Eu acho que ele é um gênio pelo seguinte, por ele ter enxergado dentro da realidade digital A mesma possibilidade da nossa realidade fática Porque os videogames Eles estão no outro mundo Eles estão no, na, na claro. abstração Eles estão no mundo das ideias lá do Platão Eles estão no, nesse é, é Quase metafísica né? A, a <risos> relação assim que Com a nossa tecnologia e tudo Não dá para você Sair na rua com cartazes e tal E protestando contra os jogos E esperar o mesmo resultado não dá para você fazer uma greve por jogos mais conscientes, Não, mas, é. através, mas através da linguagem, da a mesma linguagem dos jogos, ele se apropriou. E eu acho que a sua crítica para ele nos a é muito interessante, porque ele, ele pega a ferramenta e ele subverte, <risos> porque na é verdade, verdade o protesto e a greve, o protesto e a greve, eles são a subversão da realidade civil. Então, Sim. Tá, a, a, através da paralisação da produção, você subverte as ferramentas necessárias para o capitalismo ser o que ele é. Né? Então, eu acho que o, o Pedertini ele é um gênio porque ele enxergou. E, muitas vezes, as pessoas podem nem saber quem ele é, de onde que ele veio, mole industry, o que, que é isso. Mas elas estão lá, replicando, através desses jogos independentes, o que ele fez. Ó, lá atrás, lá atrás então eu acho que é possível e não só possível como desejável e necessário que essas críticas estejam em jogos e, e não precisa é, estar acontecendo uma apropriação dos jogos de primeiro escalão por essas políticas e práticas, porque assim, é o que o capitalismo faz, ele se apropria de demandas e causas né, Sim. É, mas o, eu acho que é extremamente necessário essa postura dele. Eu só acho que a gente precisa pensar o seguinte. É, tanto o Mark Fisher quanto o Robert Faller, esse pessoal todo, eles sempre discorrem sobre a nossa rebeldia no mundo digital como um supressor da rebeldia no mundo real. A gente se realiza na rebeldia digital e isso acaba suprimindo a nossa expressão política. Perfeito. A gente só precisa se, se, se policiar em relação a isso e não deixar com que todos os nossos anseios sejam resolvidos só porque determinado jogo é desconstruído ou busca a desconstrução.
0: É, essa sua questão foi muito importante. Sabe por quê, Anderson? Nós estamos vendo na pandemia, né? A gente tem muita dificuldade, eu teria e tenho, de chamar uma manifestação para dar um basta no governo genocida. Porque uhum. o contágio é mortal, né? Eu não posso chamar as pessoas para se contagiarem. E a gente fica achando que estamos fazendo muitas coisas online. Até estamos. Só que o resultado é, é incompleto, né? Muito incompleto. É, é preciso estar atento que o digital, as redes digitais, elas permitem articular, né? Mas elas, elas precisam ter consequências, né? Mas muito Sim. legal, muito legal. E aí eu tenho uma... uma a gente está falando já um, há um bom tempo, eu agradeço muito o seu, a sua participação, essa conversa ela, a gente vai ter que refazer em breve, porque tem um, centenas de questões fundamentais que a gente só alisou o pelo aqui, né? Mas eu queria terminar a nossa conversa, Anderson, perguntando uma coisa. Diante desse cenário ideológico, pró-capitalista dos games, que você diz que tem um, uma, uma rota de fuga ou resistências né, promovidas pelos independentes, o mole Industry ou mole Indústria está aí para mostrar, entre outras coisas. Mas dentro desse mundo, por que, que você criou o gamer antifascista ou antifa? O que, que é isso? <risos>
1: Olha, essa, essa foi uma criação que ela veio não do desejo de só externar isso nas redes sociais e de promover o debate. Promover o debate é muito importante, né? mas ela veio numa insatisfação pessoal de entender que um meio que eu tanto gosto e pelo qual eu tanto prezo, que me é caro, né? porque eu tenho uma relação muito íntima com os jogos, eles foram muito importantes para mim, é, em muitas alturas da vida. Mas ver que esse pessoal extremamente reacionário, careta, retrógrada, fascista, de fato, defendendo políticas de extrema direita, sabe, defendendo políticas de exclusão, é, tinha dominado uma quantidade considerável dessa comunidade, é, eu achei que era hora de alguém propor esses debates, porque uma coisa que eu vou afirmar aqui, que é fato, é, editorialmente falando, não existe um jornalismo de games no Brasil. Não existe. O que existe são quase que agências de marketing terceirizadas, que só vivem de traduzir press release e notícias do estrangeiro. Então a gente não tem pautas sociais que deveria ser uma das principais ferramentas do jornalismo, ou de qualquer coisa que se rotule como jornalismo, nos grandes veículos, e aqui eu faço até uma, uma acepção e uma, uma separação clara de diversos profissionais que após a minha suspensão se manifestaram ao meu favor e eu reconheço que esses profissionais nessa cadeia de informação eles são só o trabalhador, eles não detêm o direcionamento da linha editorial mas os veículos inibem a feita do jornalismo do Brasil então, da mesma maneira Sim. que os jogos independentes subvertem o debate, eu achei que um perfil independente seria capaz de subverter o debate. E aí eu não trago para a minha pessoa. Por isso que não tinha nome, por isso que não tinha minha foto, porque eu não quero aparecer. O que tem que aparecer é a pauta, é o assunto. O que tem que incomodar... É alguém chegar e falar assim, olha, precisamos falar sobre o racismo nos jogos, ou sobre a misoginia, ou sobre a homofobia, ou sobre as limitações criativas que o capital impõe. Então, nasceu desse anseio, né? Dessa, como diria lá o Augusto dos Anjos, nasceu da ânsia incoercível de, de subverter esse debate.
0: Muito bom! Muito bom, cara. É, nós estamos aqui em breve com um programa na, na ponta da agulha, né? que chama Games e Literatura. Né? Opa,
1: só me chamar que eu venho, hein?
0: Muito bom, muito bom. Anderson, muito obrigado aí pela sua participação nesse Tecnopolítica. Mais uma vez a gente está aqui. O Tecnopolítica, ele tem um macrotema todo mês, mas ele continua fazendo vários temas, que são temas quentes, de como... Os códigos e as tecnologias portam decisões culturais, econômicas e políticas. Então, muito obrigado pela sua participação, valeu. Eu muito que agradeço. bom. Agradeço.
1: Se eu puder e... fazer um jabá aqui do. do faz um podcast. jabá,
0: faz um jabá, por favor. É,
1: bom, eu falo sobre videogame semanalmente com o um, um meu amigo Fernando Henrique, ele estuda design e narrativa de jogos na UFPR e eu estudo a relação entre jogos e política no FABC, a gente tem um podcast chamado Regras do Jogo, que está hospedado em um site que chama Rolodeck Design. Você pode encontrar a gente no Twitter, é, com a Design também, e na Twitch, onde eu transmito jogos e vou comentando decisões de design, de política e de roteiro, é, sempre que posso. Aí a gente é, costuma anunciar ali no Twitter e etc. Muito Vocês podem legal. acompanhar a gente por lá. Muito
0: legal. Obrigado por essa informação também. E vamos lá. E vamos falar de novo.
1: Como que chama a Holodeck? Holodeck? Design. Design. E Isso. o podcast Regras... Se chama Regras do Jogo.
0: Regras do Jogo. Fique Isso. ligado que é mais um podcast para quem gosta desses temas, ou para quem estuda, ou para quem quer se inteirar, para quem quer estar tá por dentro de como as tecnologias... Estão no cenário da informação, da diversão, da cultura. E no nosso caso aqui do Tecnopolítica, da política. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu, Anderson, e a todos e todas que nos ouviram. Obrigado também. Tchau, até obrigado. a próxima. Valeu!